0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Y muy buenas tardes. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Le anticipo que estamos teniendo algún tipo de problema técnico por lo que le pido desde ya excusas del saque eh, voy a intentar hacer el programa de la mejor forma posible siempre con ustedes en, en mente eh, pues hoy es lunes 16 de octubre del año 2023 y ya les dije que soy Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando bueno fue un buen fin de semana, no me puedo quejar. Eh, estuvimos atendiendo a familias eh, extendidas. Fuimos a comer donde más nos gusta. Nosotros nos sentimos bien orgullosos de, de Boquerón y de Cabo Rojo, así que naturalmente por ahí empieza una, una visita de cualquiera a este paraíso que yo llamo mi hogar. Hay dos o tres preguntas, dos o tres preguntas, dos o tres temas que quiero compartir con ustedes. Anticipándole que estoy teniendo problemas con la transmisión, pero bueno, yo espero que esto salga bien. Por ejemplo, la noticia de que se va a estar trabajando intensamente en la carretera número 2 en la jurisdicción de Mayagüez, para aliviar los tapones que son el pan nuestro de cada día. Nosotros también sufrimos de tapones por acá, no son exclusivos del área metropolitana. En Boquerón no hay tapones, solamente, solamente el tapón eh, a la hora de entrada de la escuela, y a la hora de salida, que en vez de pasar en 30 segundos, le toma uno como minuto y medio. Pero fuera de eso, fuera de la jurisdicción inmediata de Boquerón y de Cabo Rojo, aquí no hay tapones. Y cuando tengo que moverme hacia Mayagüe, eso es el pan nuestro de cada día. Y si está lloviendo, muchísimo peor. Por eso fue que se acordó que durante los primeros tres días de la semana yo estaría transmitiendo desde mi casa sin estar sujeta o expuesta a las inclemencias del tiempo y a los tapones eh, que son pan nuestro de cada día, como dije hace unos minutos. Pues y leí en el periódico de hoy en el vocero, página 8 adiós al tapón, convertirán el tramo en expreso <ríe> déjenme cambiarme los, los espejuelos porque estaba, estaba mirando eh, el parte de prensa con espejuelos de mirar computadora y no, no funciona eh, esto es un artículo de David Cordero dice que la autoridad de carretera en un recuadro espera iniciar este mes la cualificación de compañía para el proyecto cuya construcción tomaría de 3 a 4 años el hacer cambios en las intersecciones en las muchas intersecciones que tiene Mayagüez eh, yo sé que va a tomar tiempo como tomó tiempo hacer eh, lo, los puentes y las intersecciones en el resto de la número 2 especialmente entre entre Yauco eh, y San Germán Olmiguero. De hecho, hasta que llega a la bifurcación con la carretera número 5. Eh, no hay luces, eh, hay bypasses o puentes, y eso hace bien bueno el transcurrir por esta carretera. Yo vengo siempre, cuando voy, vengo de San Juan, utilizo el expreso Luis Aferré, que al, final, el, al finalizar el mismo culmina acá en esta área en la carretera número 2 pero eh, todo ese tramo desde Ponce hasta Hormigueros no hay ni un solo semáforo en la carretera número 2, que es magnífico el problema empieza cuando uno ya llega al semáforo posterior a la entrada de Cabo Rojo, que es la carretera número 100 de ahí en adelante ya están bueno, yo perdí la cuenta de cuántos semáforos son son muchos semáforos y no están bien sincronizados, que es otro problema. Y eso hace que uno pierda muchísimo tiempo en el proceso de moverse de un lugar a otro. De dicho eso, así empieza el artículo de David Cordero. Dice, es el dolor de cabeza de miles de residentes en la región oeste. E Incluso ha sido tema de investigación para estudiantes de ingeniería del recinto universitario de Mayagüez el pesado tráfico vehicular que se concentra en un tramo de 1.4 millas, un tramo cortito, pero a mí se me hace insufrible. Con su peor punto en la intersección frente a la entrada al Colegio de Mayagüez, dificulta las rutinas diarias, pero eso podría cambiar en los próximos años. Con una inversión de 185 millones y un diseño listo, la Autoridad de Carretera y Transportación se prepara para iniciar un proceso de cualificación que, culmine, que culminará con la selección de una firma de construcción que estará a cargo de la transformación vial del tramo por la que transcurre en promedio 33.500 vehículos diariamente. Entonces, es una cita eh, al director ejecutivo de la autoridad que dice, Mayagüez es una ciudad regional y este proyecto es uno de impacto regional. Nos estamos movilizando a elevados y rotondas para convertir ese segmento frente al colegio en un expreso. Específicamente se harán mejoras en las intersecciones. Miren, esto las intersecciones de la carretera pues, PR2 con la PR102, las 3108, la 239, la calle Luis Llorentorren. Además, la renovación de la zona incluirá carriles para ciclistas y eh, pasos peatonales. Para Ingeniero González Montalvo, nacido en Mayagüez, o sea que él tiene esto en el corazón, y criado en Moca, este proyecto tiene una importancia y relevancia particulares. Y esta es otra cita. Yo estudié en el Colegio de Mayagüez mi bachillerato y mi maestría, y muchas veces en las clases de Ingeniería Civil, este es el proyecto típico. ¿Cómo se puede solucionar el problema de Mayagüez? La intervención frente al colegio. Cuando yo llegué aquí a la Autoridad de carretera pregunté qué se estaba haciendo con esa intersección pues la autoridad sometió en mayo del año pasado, 2022 una propuesta a los programas conocidos como Mega, Infra y Rural eh, a través de proyectos multimodales del Departamento de Transportación Federal un trámite competitivo esto es interesante en el que también presentan solicitudes los demás gobiernos estatales en Estados Unidos en septiembre del año pasado, o sea, en septiembre del 2022, hace ya un año, el Departamento de Transportación Federal aprobó 90 millones a través de Infra para la construcción del proyecto que la ACT bautizó como La Vita. ¿Mm? Se trata de la primera vez que la corporación pública gana una subvención de este tipo mediante competencia, pues felicidades al ingeniero González. Competimos de tú a tú con varios estados y fuimos uno de 26 proyectos que ganaron fondos. El 28 de septiembre del 2022 nos dieron la noticia de que habíamos ganado 90 millones para Puerto Rico. Para aportar a la inversión total que requiere la obra, el gobernador Pedro Pierluisi anunció la firma de un acuerdo entre el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Carreteras que destina 49 millones adicionales de fondos de recuperación para mejoras en la PR2. El dinero provendrá del programa CDBG Mitigación, MIT, que proporciona fondos para aumentar la resiliencia ante futuros desastres. La partida restante será cubierta de 46 millones adicionales con fondos estatales. Este proyecto en Mayagüez es crítico para el área oeste, ya que tiene un impacto en sobre 30, 365 mil residentes, comerciantes y visitantes y brinda acceso a los principales puntos comerciales, industriales, residenciales, hoteleros, hospitalarios y educativos de la Sultana del Oeste, subrayó el gobernador por escrito. ¿En qué consisten las mejoras? Las mejoras descritas por la autoridad de carretera incluyen eliminar varios cruces con semáforos y movimientos o maniobras vehiculares, reducir el tiempo de viaje y mejorar la seguridad del corredor. El proyecto tiene como fin principal aliviar la congestión vehicular del tramo. Por ejemplo, en el cruce de la PR-2 con la PR-102, se eliminará el semáforo y el tráfico continuará expreso. Para cambiar de dirección de carril, el usuario deberá transcurrir hasta la próxima intersección, debajo del puente, hacia lo que se conoce como un Texas U-Turn. Esto se oye bien moderno. El APR2 con la pr 308 un conector hacia el barrio Miradero. Varios edificios del Colegio de Mayagüez y el clausurado zoológico. En lugar de tener que detenerse en un solo, el conductor saldrá del tráfico y transcurrirá debajo de un puente para continuar su flujo normal. Si alguien fuera hacia Mayagüez o hacia el colegio, tomaría unos elevados y sigue vía expreso hacia el Colegio de Mayagüez. El diseño también incluye eliminar la intersección con la, de la PR-2 con la PR-239, que es Mayagüez-Terras, que se sustituirá con un viraje tipo Texas u otro más. En cuanto a la PR-2 con la calle Luis Llorén Torre, la intersección frente al Colegio de Mayagüez se construirán dos megarrotondas. Todo este tránsito del colegio va a transitar a través de, estos, de estas dos megarrotondas. Sobre una de las rotondas habrá dos elevados con dos carriles cada uno en dirección hacia Ponce y Aguadilla. Se está realizando una rampa, un flyover le llaman, para sacar todo el tránsito que viene del ramal de la PR2 y los ciudadanos puedan tomar esta rampa y transitar hacia Aguadilla o Ponce. Para comprobar la efectividad del diseño, la autoridad realizó modelajes mediante programas computadorizados que permiten analizar cómo funcionaría el tráfico bajo distintos escenarios hasta llegar el diseño, al diseño final que ganó la asignación de fondos. La ingeniera Lisette Lugo, directora oficial de infraestructura de la autoridad, adelantó que habrá una fase educativa dirigida particularmente a los vecinos de la zona en la que se utilizará un simulador de tránsito con el nuevo diseño. Esto es bien moderno, gente, Yo me estoy aquí impresionando. El cual será creado en el Colegio de Mayagüez tal como ocurrió con la intersección de diamante divergente en Gurabo, que entiendo que ha sido un éxito al principio la gente está un poco confundida, pero es cuestión de acostumbrarse y de que haya mucha, mucha educación es algo totalmente innovador algo que no se ha visto en Puerto Rico es una combinación de dos rotondas así que es un proyecto bien abarcador y sé que va a ser la solución para lo que es, lo que es esa situación que hay allí en el área al someter la propuesta el proyecto también contó con estudios de impacto ambiental, ruido y arqueológico la autoridad espera publicar este mes la solicitud de cualificaciones, eso se llama request for, proposals, no, request for Qualifications, a las firmas interesadas en competir para concretar el proyecto. Una vez se determine qué empresas están cualificadas, publicar una solicitud de propuestas y la construcción está pautada para iniciar no más tarde de octubre del 2024, el año próximo, y duraría entre tres y cuatro años. La autoridad también evalúa el impacto que tendrá la sobra de construcción en el tráfico de la zona y cuáles serán las vías alternas. Es un corredor sumamente congestionado y estamos buscando que mientras tengamos la construcción se impacte lo menos posible el día a día de los ciudadanos porque si hay tapón no tiene que haber más tapón. <ríe> no sé palabras con luz. Eh, eso sí que me metí el tío. Bueno, seguimos, seguimos adelantando Puerto Rico tiene que seguir hacia adelante no podemos seguir estancados también me gustó leer, pero esto fue la semana pasada que el famoso paseo de Puerta de Tierra ¿sí? el que inauguró a Alejandro García Padilla con bombos y platillos se tiene que reconstruir porque se está, se está cayendo en pedazos el proceso de reconstrucción dice el periodista Osman Pérez en una entrevista que le hizo a la secretaria del Departamento de, la paseo de Puebla Públicas. ay Dios, Zulma Eilín Vélez Vega eh, dice que el proceso de reconstrucción de la zona derrumbada del paseo de puerta de tierra debe comenzar a ocurrir en los próximos días y en esta ocasión se hará con unas técnicas que deberían soportar las marejadas y la erosión costera de acuerdo con la secretaria del departamento del TTOP. Esta reparación comentó la secretaria, es además necesaria para proteger la, cate, la carretera PR25 que transcurre a lo largo del orillo, o sea la avenida que te lleva hasta el viejo San Juan junto al paseo y que es una de las vías principales de entrada de vehículos a la isleta de San Juan esta reconstrucción tendrá un costo estimado de entre 8 y 10 millones originalmente, miren aquí lo dicen el paseo de Puerta de Tierra se inauguró en octubre del 2016 bajo la administración de Alejandro García Padilla a un costo de 32 millones sin embargo luego del embate del huracán María en septiembre del 2017 menos de un año después combinado con los efectos de la erosión costera se derrumbó parte de la estructura específicamente un muro de contención en el tramo que transcurre frente al edificio de la Guardia Nacional en marzo del 2019 el DTOP reconoció que luego de un acuerdo con el municipio de San Juan tenía la jurisdicción sobre el área de ese derrumbe y el mismo se había incluido entre los proyectos de reconstrucción por daño al huracán María para trabajarse con FEMA. Pero para marzo del 2021, más de tres años después del derrumbe y pese a las advertencias de ingenieros sobre un posible colapso de la estructura, la reparación se, materia, se mantenía atascada en trámites burocráticos. Durante el 2022, entre eventos de fuertes lluvias y marejada y erosión costera, ocurrieron otros desplomes en la misma zona. Y la semana pasada, una vez más, se vinieron abajo porciones de la estructura. ¡Uf! La obra de ese tramo del paseo, además, ha necesitado el visto bueno del Instituto de, Cult Instituto de Cultura puertorriqueña, pues los trabajos incluso tuvieron que paralizarse en algún momento ante la presencia de yacimientos arqueológicos. ¡Oh, my God! Esto se complica. Vélez Vega repasó que como parte de esas obras se había contratado una compañía para estabilizar el talud como una medida temporera en lo que se diseña el proyecto permanente trabajo que se llevó a cabo en marzo pasado se utilizó short shortcrete técnica de inyección pues estoy aprendiendo mucho todavía me voy para el colegio de maya voy a estudiar ingeniería se utilizó, se utilizó short shortcrete técnica de inyección de concreto a presión para estabilizar el talud se restringió el acceso al público para que no pasara nadie y no fuera a afectarse esta semana pasada debido a las constantes marejadas que causaron todos estos ciclones que pasaron por el noreste se dio nuevamente short creek didn't work se derrumbó parte adicional del paseo entre el fin de semana y el martes de la semana pasada estuvieron trabajando con el contratista y el diseñador para conseguir un plan para remediar la situación a corto plazo fue enfática en decir que sí tiene arreglo y que trabaja en un diseño permanente para corregir la situación de ese talud que se sigue derrumbando. Lo que vamos a hacer a corto plazo es preparar para arreglar nuevamente de manera temporera, vamos a ampliar el área de acceso restringido para proteger al público, vamos a reubicar la verja más hacia el sur y construir una acera en esa área verde para que las personas puedan pasar y se van a trasplantar las áreas de vegetación para proteger al peatón. Ay Dios mío, se va a demoler el área de rumba y remover el material, se pondrá una malla y entonces seguimos, mientras tanto, trabajando las obras permanentes. Estos, estos trabajos son bien complicados, bien complicados. Y a veces la gente tiene poca paciencia y se dedican y se sientan a criticar. Yo pienso que nosotros tenemos mucho que aprender, especialmente de saber cómo es que funcionan, no solamente la naturaleza, sino cómo funcionan en el gobierno los procesos. Recuerdo vividamente, después del huracán María, yo estaba todavía en la oficina de ética. El proceso nada más para que FEMA viniera a evaluar los daños que se sufrió en la oficina, luego de que el seguro hizo su análisis, fue bien, bien, bien cuesta arriba y eso es una oficina pequeñita es un edificio bien pequeño imagínense el resto de las estructuras gubernamentales o no gubernamentales carreteras particularmente las escuelas es que de pensarlo nada más hay que aprender a entender la magnitud de estos problemas no tienen solución con varitas mágicas se requiere de personas que estén ahí al pie del cañón constantemente dándole seguimiento y asegurándose que no se atasca en algo que no debiera atascarse y eso ocurre también la famosa burocracia yo tengo que imaginarme que los jefes de agencia están muy al tanto de lo que está ocurriendo en cada uno de sus proyectos bajo su jurisdicción y que están dando el seguimiento que requieren Sí, yo sé que en el gobierno no hay mucho mucho personal, no hay mucho dinero, el dinero viene con nombre y apellido en términos de el, ¿verdad? Eh, el, el proyecto en particular, o sea, no son dinero que se da mano llena. hay muchísimos requisitos que cumplir y yo reconozco todo eso, pero sin duda alguna, yo quisiera saber e imaginarme que todos los jefes de agencia que tienen proyectos a su cargo están en el día a día encima de los mismos, encima de los mismos, y que le hayan delegado los procesos a personas que sean responsables, que no sea un burócrata más, porque nunca sal, saldremos, verdad, sacaremos los pies del plato si esto se convierte en un issue de burócratas. Bueno, dicho eso... Tengo que estar pendiente de la hora para devolverle el micrófono al zombie. Eh, cosa que voy a hacer en este momento, zombie, eh, devuelve el micrófono, espero llamada tuya después que cuando se está acercando el momento de venir de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti Estamos de regreso, parece ser que se resolvió el problema que estaba teniendo con el internet yo espero que así sea pues oh, ahora les quiero hablar sobre el Partido Popular sí, porque todos parece indicar que se van a tener que enfrascar, aún con las muelas atrás, con un proceso primarista y el PNP tiene más que experiencia en hacer ese tipo ¿verdad? De, de, de contienda interna pues me parece muy bueno que el Partido Popular eh, vaya aprendiendo de sus lecciones pasadas y vayan tomando en consideración cuán complicado se puede poner el panorama político cuando hay primaria de por medio. Entonces es interesante porque hoy el Nuevo Día le dedica dos, dos eh, páginas, la 4 y la 5, a hablar sobre esa situación en el PPD el artículo es de Gloria Ruiz Cuilan y en términos a grosso modo eh, se recogen expresiones del presidente del PPD Jesús Manuel Ortiz que dice estas palabras con luz el camino al consenso no puede estar sustentado sobre coartarle a alguien su decisión pero de la misma forma la decisión de cada uno no puede obviar el análisis colectivo ¿entendieron eso? ajá entonces, Luis Javier, que es uno de los contendientes, no todos podemos aspirar a la misma posición. Y si al final del camino es una, es, es una democracia, todo el mundo tiene el derecho de aspirar. Pero lo que yo estoy buscando es que sea entre los menos posibles. Ay, Luis Javier, it doesn't work that way. Se supone que corra todo el que piense que tiene la capacidad y tiene la posibilidad de, de prevalecer así que eso que acaba de decir eh, para después entonces en el, en el propio eh, escrito dice sus alternativas son seguir en Villalba postularse a la legislatura o aspirar a la gobernación, no necesariamente en ese orden, claro que no pero de esas tres opciones ya tengo una decisión tomada, chicos, tírate al medio es obvio obvio que su interés es por la gobernación pero no quiere que haya primaria quiere que haya consenso no va a funcionar Luis Javier por más que tú lo lo reces veremos a ver Zaragoza, el senador está claro que él sí va a competir para la gobernación no he pensado en lo más mínimo dijo Zaragoza en la posibilidad de quitarme yo no me voy a mover ok así que mínimo Zaragoza va a estar en ese grupo de contendores dijo lo siguiente sobre la posibilidad de hallar un candidato a la gobernación por consenso eso es algo que está perdiendo fuerza dijo Zaragoza agradezco que la primaria del 2020 tiene una lección y es que los populares tienen que aprender a manejar ese tipo de contienda palabras con luz hay otros partidos que tienen esa capacidad pero nosotros no ya es hora de aprender a manejar este tipo de situaciones en Zaragoza firme José Luis Dalmau el presidente del Senado y expresidente del Partido Popular dice que aguarda por los resultados de estudios científicos de corte electoral le tiene que costar un billetal y de grupos focales, que encomendó a su grupo de trabajo, eso no es gratis, eso no es un ventetú, si verdaderamente científico va a tener que bajar chavos como loco estoy evaluando la candidatura a la gobernación, dice José Luis Dalmaón. y la candidatura a senador por acumulación haré lo que mi equipo de trabajo me recomiende yo tengo mucha gente valiosa en mi equipo de trabajo y sé que me van a dar un buen consejo. Yo no tengo problemas con las primarias. Siempre he sido producto de primarias. Si no hay primaria, uno se economiza un dinero. Pero si hay primaria, el pueblo es el que decide y el que escoge. Dalmau junto con Tatito son los que más chavos tienen en las arcas. De acuerdo con los informes del contrato electoral, Dalmau tiene 106 mil... 278 dólares con 37 centavos en su cuenta mientras que el alcalde de Villalba aquí nos mezclaron todo ah y Tatito tiene 153 mil un poco más que Dalmao 926 Jesús Manuel tiene 5.984 bueno más vale que se mueva el alcalde de Villalba, 1,009,44 centavos y Zaragoza tiene 17,043 y Charly Delgado tiene 55,763. El PPD actualmente hasta el 30 de junio tiene un balance, el PPD como partido 16,611. Según Charlie Delgado, lo primordial es que cada uno de los cinco líderes populares que ahora tienen la mirilla puesta en la gobernación se autoevalúen y reflexionen si es el candidato idóneo. ¿Tú sabes una cosa, Charlie? Le estás pidiendo peras al Olmo. Todo el mundo piensa que es lo más mejor, como dicen los íbaros. Yo creo que eso es parte de los elementos que hay que considerar. Hay cinco candidatos. Cada cual piensa que debe ser el candidato porque entiende que tenemos los elementos. Hay que sentarse a la mesa de verdad a analizar a profundidad esa realidad de cada uno de nosotros y fijar de verdad quién tiene la experiencia política y administrativa. Hay muchos elementos que se salen de la cosa política y electoral, dijo Charlie Delgado. La experiencia pasada no fue la mejor y hubo consecuencias de esa primaria. También consignó que hubo más de 16 mil populares que solicitaron el voto adelantado por correo y el PP no los atendió. ¡oh! Ahora yo entiendo cuál es el issue, el chisme que tienen con el voto adelantado. Además de otros 66 mil militantes de la Pava que aunque participaron de la votación en primaria se abstuvieron de votar en las elecciones pasadas. Estos es son números muy interesantes. 16 mil que querían votar ausente y el partido no los ayudó. Pues claro, ellos habían asumido eh, la crítica sin cuartel al voto ausente, en medio de una pandemia. Es que no tienen mucha perspectiva. Y lo otro, que luego de votar en las primarias, hubo un número de 66 mil militantes que no participó en la elección. Así que tienen que empezar por buscarlo, Y además dice Charlie que unos 66 mil populares de los cuales el 82% son personas mayores de 55 años estuvieron en larga fila y aguantando las inclemencias del tiempo. Termina diciendo esas consecuencias de lo que es una primaria la tenemos que analizar y estos datos están ahí. atrincherarnos porque yo soy el que creo que tengo todos esos elementos para ganar. Pues no, hermano vamos a sentarnos en la mesa, las primarias afectan posibilidades de llegar a la gobernación cinco candidatos, obviamente los votos se van a diluir en cinco candidatos, pues posiblemente nadie gana la primaria contundentemente, ni la gobernación tampoco, Charly ya tú pasaste por eso y sabes lo que una primaria entre tantos candidatos tiene el efecto que tiene entonces el nuevo día en la página 6, acto seguido después de estas primeras dos páginas le dedican una columna a cómo es que el Partido Popular está enfocándose en atraer a los jóvenes. Se llama el Comité de Futuro. Y lo diría, lo diría la presidenta de la Juventud Popular, que se llama Suani Enit Vargas. Ella dice que la Juventud Popular está capacitada para desarrollar políticas públicas. Lo hemos demostrado en nuestros trabajos y ya es tiempo de demostrarlo en el Partido Popular. ok Vamos a decir, ¿verdad que el Gaspela es importante que el Partido Popular cuente también con la juventud? Ese comité lo creó Jesús Manuel, como presidente del partido. Es un grupo que sienta las bases, hace un pase de batón a los jóvenes, en el liderazgo de la colectividad y el desarrollo de propuestas que respondan a las necesidades de las nuevas generaciones. Tengo que felicitarlo, estoy de acuerdo con él. Nadie es para siempre. Si no viabilizan el que la juventud eh, entre a posiciones importantes dentro de cualquier partido, el partido está abocado a morirse. Y ustedes saben que el Partido Popular, según mi criterio, está en artículo mortis. A mis compañeros continúo Jesús Manuel diciendo, del liderato del partido, los invito a creer, al igual que nosotros, en este proyecto. O sea, el proyecto es el comité de futuro. Los invito a confiar en nuestros jóvenes y en la necesidad de comenzar ese pase de batón tan necesario para comenzar a construir el futuro. Creo firmemente en la capacidad de cambio de nuestros jóvenes y comparto con ellas y ellos ese deseo indestructible de cambiar las cosas. Instó a los veteranos del PPD a servir de mentores del grupo. Ese comité de futuro tendrá la encomienda de elaborar y recomendar al partido propuestas de política pública institucional enfocadas en los jóvenes, fomentar destreza de liderato y trabajar estrategias para una campaña de inscripción dirigida a electores jóvenes. Reconoció el reto de llegar jóvenes a la colectividad que dirige en momento en que entre las nuevas generaciones ha crecido el rechazo al bipartidismo que ha dominado en las ramas ejecutiva y legislativas del gobierno por décadas. Ha habido un mensaje de la oposición política tratando de estable, establecer esa línea. Cuando hablan de la oposición política se refieren al movimiento Victoria Ciudadana y a la alianza con el PIB, que es de donde los jóvenes los populares se están moviendo. Del PNP lo dudo, porque los jóvenes PNP son estadistas sobre todas las cosas, así que ni el Movimiento de Victoria Ciudadana en el PIB tienen nada que ofrecer a la juventud progresista. Mencionó esfuerzos ejecutivos y legislativos a favor del cannabis medicinal. <ríe> ok. O sea, que ustedes piensan que atraer los jóvenes es atraerlo a través de la marihuana del cannabis medicinal me quedo anonadada o sea que piensa este Jesús Manuel que los jóvenes puertorriqueños lo que pone su atención es el cannabis yo no lo puedo ni creer que haya traído ese asunto a la, a la palestra pública y claro que el caballito de batalla de ellos es Pablo José Dice que en este partido sobra juventud, sobra juventud en su liderazgo y sobra juventud en su fila. Pues <risa> sigue, sigue recostado de ese lado. Ya se le vio la costura por dónde es que van. Y de qué forma ellos piensan atraer a la juventud puertorriqueña. Qué triste, ¿verdad? Que la forma de atraerlo es con el gimmick de la del cannabis. Presumo que la apertura hacia el cannabis recreativo, porque el cannabis medicinal ya existe. Así que, ¿cuál es el próximo paso? El recreativo. De verdad que uno tener que atraer a seres humanos, hacia un partido político basado en este tipo de premisa de que los jóvenes son todo favorecedores del de cannabis pero en este caso el cannabis recreativo, no el medicinal porque ese ya existe yo de verdad que me quedo preocupada con esa visión que tiene el Partido Popular tratando de rejuvenecerse y piensan que esta es la fórmula para atraer a la juventud yo sé que esa nunca ha sido la fórmula del Partido Nuevo Progresista que tenemos una juventud bien activa en el partido y que no haya habido no ha habido que atraerlo con canto de sirena de marihuana. Y antes de que se me olvide, tengo que, por estos medios, mandarle un abrazo solidario a mi gran amigo Adriel Yárez Vélez Torres, cuyo abuelito eh, falleció, y que era el entronque de la familia, y sé que para él y su familia es un golpe muy duro. Así que le deseo eh, paz y fortaleza en estos momentos tan difíciles. Y también, antes que se me olvide, el domingo fui a hacer una comprita corta. Y me encontré, me encontré con dos dos personas que escuchan este programa que se llaman Alma, perdón almairis cruz y carmen Alemañé carmen fue la con la que me encontré me dijo carma iris no deja de escuchar este programa cosa que le verdad que le agradezco que se queden en con, sintonía eh, con su rosario a través de Sin Sinatadura. Gracias, gracias por estar ahí al pie del cañón. Y vienen cosas interesantes porque ambas son mayagüesanas. Y yo estoy empezando a conocer un poquito más de cómo se bate el cobre en el municipio que por tantos años comandó José Guillermo Rodríguez, que uno nunca sabe si todavía piensa que va a poder correr para otro término más luego de los líos en que se ha metido. Él está confiado en que va a salir eh, bien en el caso que tiene el fey en su contra, pero yo le digo lo siguiente, aún saliendo bien, aún saliendo bien, Guillito, tú no tienes la más mínima oportunidad, porque ya el pueblo de Mayagüez se dio cuenta de quién tú eres. No es posible que tú hayas echado a un lado algo tan importante como el centro de trauma que tanto cacareaste para conseguir los fondos y cuando finalmente tienes los fondos en tus manos lo utilizas para hacer fiesta con los mismos entregándose a las personas inescrupulosas que lo que hicieron fue sacarle dinero a esos millones que eran para el centro de trauma y es que yo no puedo ni imaginarme que el pueblo de Mayagüez siquiera esté dispuesto a considerar una candidatura seriamente de José Guillermo Rodríguez como él está tan confiado de que va a salir bien yo no estaría tan confiada ¿verdad? es difícil uno anticipar cuál es el resultado final de estas cosas los casos de los tribunales tienen unas vertientes difíciles de controlar porque tú le estás poniendo en las manos a una tercera persona en este caso un juez el que tome decisiones el que escuche atentamente la prueba que desfila ante sí para pasar a la próxima etapa todavía estamos en vista preliminar gente, esto todavía no ha llegado a juicio y claro que yo me imagino que Guillito y su abogado el compañero Jari Padilla, que iba acá en Cabo Rojo van a pedir juicio por jurado y como ustedes saben el juicio por jurado desde una determinación del Tribunal Supremo para acá, hace un par de años su veredicto tiene que ser unánime y eso le es muy favorable al acusado porque basta sobra que uno solo de los 12 miembros del jurado no estén de acuerdo con un, con un fallo pues ese jurado pues se va a tener que disolver y vería entonces un nuevo juicio, no es que salga bien, así que el que esté pensando que una vez este caso llegue a su etapa importantísima, que es el juicio, que es lo que se está dilucidando ahora, la vista preliminar, es para determinar con la prueba que han desfilado los fiscales y, ¿verdad? y lo que han reputado los abogados de defensa, para que pase por ser una vista para mostrar causa para juicio. Yo ruego a Dios que luego de que estos mini juicios que se han convertido, las reglas y, la, y las vistas preliminares, pues se han convertido en mini minijuicios. Eh, es algo nuevo, es algo bastante reciente eso de estar permitiendo que los procesos criminales Se alarguen per sécula seculorum con todo lo que eso significa, by the way, porque los jueces están permitiendo que los procesos se alarguen en demasía. La regla 6, que es la vista, la verdad, determinación de causa para arresto, se supone que sea por un mínimo de evidencia. Tú no tienes que pasar un juicio completo. No, pues ahora, ahora los jueces están en esa tesitura. Y les digo lo que está pasando en las vistas preliminares, las vistas preliminares es un juicio, un juicio antes del juicio. Y es, es una cosa desgastante para cualquiera, el tener que estar sometido, ¿verdad?, a, a esto. Bueno, pues dicho todo lo que les he dicho en la tarde de hoy, con todos sus pros y sus contras, y con la complicaciones técnicas que gracias a Dios hemos podido rebasarlas gracias a los compañeros de Noti1 en San Juan, eh, pues entrego el micrófono a mi amigo El Zombie, que ahí estado al pie del cañón, dándome apoyo, porque es la hora en que tengo que hacer el espacio para que entren ¿verdad? La, la pausa de los anuncios y para que la estación pueda continuar su programación con Enrique Quique Cruz en Análisis 630, con Luis Enrique Falú y Notiuno en la noche con los compañeros que están al mando de esa parte de la programación de Notiuno. Será esta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, se despide su amiga, Zulma R. Rosario Vega.